0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estés increíblemente bien. Yo estoy muy contenta y estoy emocionada de el episodio del día de hoy porque vamos a hablar de unos temas diferentes entre sí que llevo ya días trabajando en ellos, días, pensándolos, relacionándolos, porque, a ver, el día de hoy vamos a tocar diferentes puntos, pero mi idea principal era hacer un episodio específico para cada tema. Sin embargo, me di cuenta que todos estos, sobre todo dos de los temas que vamos a tocar el día de hoy, conectan muy bien. Y el mensaje al que quiero llegar al final de este podcast, o sea, como que en conclusión une estos dos puntos, que parecen ser opuestos entre sí, pero que al mismo tiempo yo lo veo uno como respuesta de otro, como solución de otro, y son básicamente... Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, obviamente aplicada a la moda, que creo que últimamente hemos escuchado hablar bastante de este tema. Hemos escuchado muchos puntos, hemos visto ya ejemplos de cómo... Esto se aplica a la moda, cómo se está aplicando y cómo se puede aplicar próximamente. Y es un tema que ha sido muy escuchado en estos últimos meses, estas últimas semanas, porque es muy nuevo, pero al mismo tiempo ha avanzado muy rápido. O sea, como que las novedades de esto han caído como lluvia, o sea, uno tras otro. Y al mismo tiempo, o sea, les quiero hablar un poquito sobre eso porque creo que no lo he tocado en este podcast. Pero... Por otro lado, tenía esta idea de hablar sobre esta tendencia de lo mundano, de lo real en relación con la moda y sobre todo con la comunicación de la moda. Pero obvio, esto se aplica para todo, ¿no? O sea, esta tendencia de lo mundano aplica para la creatividad en general o para comunicación de marcas o para marketing, para redes sociales. O sea, esta tendencia está en todos lados, pero obvio aquí lo vamos a aterrizar con la moda. Y quería hacer como un episodio de cada cosa, ¿no? Porque sí parecen ser temas muy diferentes, pero como les digo, llegué a esta conclusión de que uno está como respuesta de otro, como solución de otro. Y es que, ¿qué pasa? Creo que actualmente esta parte de inteligencia artificial, pues es únicamente un pasito más de todo esto que hemos visualizado desde hace unos años relacionado con el metaverso, por ejemplo, o con todo este mundo digital que que tanto que tanta curiosidad genera en nosotros y que tanto hemos como visionado y hemos analizado y pensado de cómo se va a sentir, cómo vamos a consumir, qué cosas nuevas vamos a, a poder tener, qué, qué tecnologías vamos a ver. Bueno, pues la inteligencia artificial creo que es nada más una más de todo esto, es un pasito más hacia ese pues esas próximas tecnologías, ¿no? Esta semana pasada hablamos en uno de nuestros Reels sobre la, el metaverso, cómo se estuvo viendo o estuvimos viéndolo mucho estos años pasados y cómo ha ido avanzando y cuál es la realidad hoy en día, o sea, cómo se ve a diferencia de cómo lo imaginábamos, ¿no? Obviamente una cosa es nuestra imaginación, otra cosa es qué tan factible y qué tan... Pues qué tan preparados socialmente estamos para ello y demás, ¿no? Entonces creo que esta parte de la inteligencia artificial nos acerca un poco a eso que puede llegar a ser la tecnología en un par de años y creo que nada es definitivo, o sea, no hay un tiempo específico porque siempre va a ir evolucionando este, este tema de inteligencia artificial avanzado mucho durante estas últimas semanas, estos últimos meses, par de meses, entonces no me quiero imaginar lo que va a ser a final de este año, los próximos años, bueno, un bombardeo, ¿no? En primera, bueno, tocar este tema que seguramente ya han escuchado por todos lados, el famoso chat GPT creado por OpenAI, que es básicamente esta compañía que creó esta tecnología del el chat GPT, eh, básicamente pues ya saben cómo funciona, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe que literalmente puedes preguntar algo y este chat te contesta todo lo que tú quieras, te puede dar información, es una probadita o es una, una pequeña parte de lo que puede hacer la inteligencia artificial y sobre todo enfocado a la moda, ¿no? Hemos visto... O oh, hay muchas teorías de cómo esto puede suplir el trabajo de muchas personas en relación con procesos de producción, incluso con procesos de diseño o de mercadotecnia o de ventas. O sea, se teme que la inteligencia artificial pueda suplir el trabajo de muchas personas. Y creo que aquí esto esto genera un miedo automático. En, en la sociedad de qué va a pasar con mi trabajo que realizo, cómo vamos a poder generar dinero, si esta inteligencia artificial viene a suplir lo que muchas de las personas hacemos hoy en día, ¿no? Y creo que, híjole, o sea, no sé qué tan real sea eso. ¿Qué tan viable? Obviamente sí creo que haya trabajos que están muy en riesgo, pero creo que también depende mucho de la persona y de cómo tú realices ese trabajo que tú haces. O sea, cómo tú lleves a cabo esa profesión que tú tienes, qué tanta personalidad le metas. Y bueno, hay, hay un, una infinidad como de puntos ahí que, que podemos, que nos pueden ayudar para no ser tan fácilmente reemplazables, que ahorita tocaré ese tema. Pero um, hablando, digo, no quiero profundizar mucho en esta parte de inteligencia artificial. Uno, porque no soy experta. Dos, porque es algo que apenas va comenzando. Y es como cuando hablábamos del metaverso. O sea, muchos son teorías, muchas son cosas que todavía no están pasando. Y creo que no hay... O sea, es, es mejor hablar de lo que ya se está viendo, de lo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces creo que esta parte del chat GPT fue lo que despertó en todos nosotros esta curiosidad o esta este esta noción de lo que es la inteligencia y lo que podemos llegar a ser porque esto fue un acercamiento más real con los seres humanos con nuestra cotidianidad de hecho bueno este esta tecnología se está ya implementando o la están comprando muchas otras compañías o muchas otras plataformas, por ejemplo, Notion. No sé si conocen Notion, es esta plataforma muy famosa como para organizar tu trabajo, tu vida laboral, eh, calendarizar, hacer anotaciones. No sé, a mí me encanta, yo la utilizo mucho para organizar mi vida laboral y para... Todo lo que requiera planificar, eh, investigar, aterrizar, sacar ideas, lluvia ideas, lo hago ahí, ¿no? Entonces, justo en la semana pasada, yo ya había escuchado de que Notion ya había implementado la inteligencia artificial, pero no lo había como practicado, ni siquiera sabía cómo funcionaba bien y yo simplemente estaba haciendo un escrito para un reel justo que, que quería hacer y sacaba ideas, estaba sacando ideas, investigando, escribiendo y demás. Y en eso yo me encuentro escribiendo algo de un tema. Estaba investigando por fuera, o sea, yo en Google investigando sobre el tema, escribiendo, este, poniendo mis puntos de vista y demás. Y no sé qué hice, o sea, realmente no sé a qué le piqué. Fue como que enter. Y en eso Notion empezó a escribirme como que complementando todo lo que yo ya había escrito anteriormente, ¿no? Dándome información nueva y yo dije, ¿qué está pasando? Obviamente justo se trataba de esto, ¿no? De esta tecnología de OpenAI, del ChatGPT, de la inteligencia artificial que se implementó en Notion, pero yo no lo había detectado, no ¿no? No había probado esta parte, pero ahí apareció porque algo le piqué ya ahorita ya, ya lo utilizo más, ya soy consciente de que existe y sé cómo utilizarlo. Y me sorprendió bastante porque justo me dio, sin que yo buscara una respuesta por parte de esta inteligencia artificial, me lo dio automáticamente, me dio una... Pues una parte del escrito que yo necesitaba, una parte de información que yo todavía no tenía, que todavía no había investigado, pero que me faltaba. Y me lo dio en automático y dije, wow, qué impresionante. Aunque yo ya había utilizado esta parte del chat GPT, pero no directamente con Notion. Y me pareció muy bueno porque me ahorró mucho tiempo, ¿no? Y, y esto me dejó pensando muchas cosas. Esto pues yo lo implemento, obviamente, aquí en Flipante, y ese escrito me ayudó, me ayuda a mí para yo poder realizar un reel. Y obviamente me facilita o me quita mucho tiempo, que, que sí es tardado, que sí es bastante tardado el investigar, el pensar en cómo redactarlo. Obviamente es parte fundamental. Y creo que es una de las profesiones, esta parte de editores, editores de moda, o editores de revista en general, que pueden temer, ¿no? de qué puede pasar si alguien llega una inteligencia, un robot llega a suplir este trabajo que yo hago de redactar, de leer, de corregir, eh, ortografía y demás, ¿no? Es algo que, que literalmente me ayudó ese día en que descubrí esta parte de Notion, ¿no? Pero a lo que voy es. me di cuenta cómo me ayuda a mí, o sea, en este caso soy únicamente yo la que realizo esta parte de investigación, de redacción, de edición, de creación de video y de todo. M me fue muy, muy fácil, o sea, muy ágil el proceso de redactar un tema y literalmente ponerme enfrente de la cámara y hacer el, el reel y editarlo y demás, ¿no? Y creo que siempre todo tiene su lado bueno. Y aunque yo sé que sea un tema, sea una tecnología nueva que puede asustarnos bastante, que nos puede dejar como bastantes temerosos de qué puede pasar a futuro, de si mi trabajo ya no va a ser tan, tan factible o tan favorable para otros, si literalmente en mi trabajo me van a cambiar por una máquina, ¿qué va a pasar? Creo que debemos de verle el lado bueno a todo, ¿no? Y verlo como una herramienta, en este caso esta parte de la inteligencia artificial, algo que nos puede ayudar, nos puede facilitar el proceso de creación en cualquier industria, en lo que sea que tú realices y tomarlo como eso, que okay, sí es una ayuda, pero tampoco es el 100%, porque obviamente esta tecnología está basado en algo, está basado en alguien que le dio cierta información para que te ofrezca eh, una respuesta de algo en específico, ¿no? Y creo que aunque parezca algo infinito, o, o que parezca algo que tiene la, la verdad absoluta y tiene todas las respuestas, creo que siempre hay un límite que está, que se rige por algo o por alguien, ¿no? En este caso, por esta cierta información que le dan a los algor al algoritmo. No sé, o sea, no sé cómo funcione bien esta parte de de la programación de la inteligencia artificial, pero sí creo que la parte humana, la parte sensible, esta parte auténtica, personal de cada ser humano, es lo que le da el valor a las cosas. Y es ahí donde este tema de la inteligencia artificial se une con este otro tema de la tendencia de lo mundano, de lo real que hoy estamos viendo tanto en todos lados, comenzando por las redes sociales, ¿no? Y cómo es que las marcas, en este caso específicamente marcas de moda, están buscando mucho esta creación de contenido. De hecho, últimamente me han salido bastantes TikToks, seguramente alguien de por aquí también eh, ha escuchado esto, no me dejará mentir, pero me han salido TikToks de... De que promoviendo que tú como creador de contenido, sin importar la cantidad de seguidores, puedas convertirte en el creador de contenido de una marca grande, una marca importante. O sea, de hecho también el otro día me salió un anuncio, creo que de la marca Momiji de Skincare, que estaban buscando personas que hicieran contenido. Igual, o sea, mencionaban mucho esta parte de no importa la cantidad de seguidores que tienen, o sea, no, no estaban buscando influencers como tal, como tal, perdón, para trabajar con ellos, sino estaban perso buscando personas reales que les gustara el skincare y que les gustara las redes sociales para crear contenido, para que a ellos les sirva como esta, esta parte de promoción, de creación, de content, pero mucho más genuino, más real, sin ser tan producido. Y es lo que estamos viendo en muchas marcas también. O sea, ya no es la creación de estas campañas súper trabajadas con un gran equipo en cantidad de personas y un gran equipo en cuestión de como de profesionalismo de las de los mejores equipos, de las mejores cámaras, de lo mejor, o sea, como de la mejor calidad no, porque justo lo que están buscando es que se sienta más casual, más real, o sea, que lo tomaste en ese momento con tu celular, sin tanta preparación y es lo que estamos viendo en todos lados, ¿no? Creo que este formato de video que están que vemos en reel o en TikTok o en las historias también eh, se presta mucho a que se sienta más verdadero, más cercano. Y bueno, cada red social tiene su propio formato, su propia manera de comunicar. Este creo que es otro tema, pero... Pero a lo que voy es esto. O sea, hemos visto mucho esta tendencia y creo yo que esta es únicamente una respuesta de esta necesidad que tenemos socialmente. O sea, al estar tan atemorizados y sentirnos tan atacados por parte de la tecnología en todos los sentidos, tan bombardeados, o sea que una parte de esto nos emociona, yo sé, pero también gran parte nos atemoriza y decimos ¿qué pasa si la tecnología nos rebasa, si nos llega a suplir completamente que, ok, yo no creo que esto sea factible, yo no creo que se pueda lograr 100% y tampoco creo que sea bueno porque sí podemos llegar a un punto en el que si nos dejamos influenciar 100% por la, por la tecnología o si las marcas se dejan regir o oh, se llevan únicamente por la tecnología digital, por... Eh, la inteligencia artificial, pues va a llegar a un punto en donde todo se vea muy parecido, ¿saben? Donde eh, los diseños que sean creados con, con inteligencia artificial se vayan a parecer mucho, los puntos de vista, las ediciones, como que la información, la educación, todo vaya a ser muy similar, como que muy homogéneo, y eso creo que no beneficia a nadie. Entonces, creo que como respuesta a esta... Este gran ataque, que lo veo de esa forma, o muchos lo pueden ver de esa forma, es que está surgiendo esta necesidad de lo natural de lo genuino, de lo cotidiano, donde obviamente se busca una gran autenticidad por parte de quien crea contenido, ¿no? O quien está comunicando algo. Esto también ya lo hemos hablado y lo hemos visto desde hace mucho tiempo, hoy, hace un par de años, la, la humanización de las marcas, pero creo que hoy más que nunca esto toma un, un poder muy impresionante, o sea, como que con mucho significado y con mucha esperanza de que eso vaya a ser lo que frene un poquito esta parte de ser sustituidos por un robot o por una máquina o por eh, la tecnología, ya saben. Y de verdad que, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de contenido. Yo, ya saben que yo trabajo con algunas marcas. Creando precisamente contenido. En algún momento hacía mucha fotografía. Ahorita ya está migrando. Justo está evolucionando el tipo de contenido que yo ofrezco y que yo creo. ¿Por qué? Porque las necesidades tanto del cliente como del consumidor están cambiando. ¿Y qué pasa? Que ahora me están pidiendo cosas más reales. Más caseras, por así decirlo. Porque obviamente ese es estilo casero también requiere una, una planeación, un trabajo o sea, cierta um, programación previa que igual que una, una sesión o un contenido más producido, ¿no? Sin embargo, el resultado que se busca es algo más natural y por eso el video es algo que también se está moviendo mucho. No por casualidad los Reels, TikToks ahorita han tenido un gran auge y el algoritmo los premia bastante. Es por esto, es porque buscamos una mayor cercanía y es que creo que con este... Uh, pues este ataque de la tecnología lo que hace es generar más distancia, creo yo. ¿Por qué? Porque se ve más diferente a lo que estamos acostumbrados a experimentar, a sentir, a, a vivir en nuestra cotidianidad. Como que se ve muy bien, aparentemente se ve increíble, pero llama la atención, pero se siente lejano es lo que vemos hasta el día de hoy. O sea, no dudo que conforme pase el tiempo, esta inteligencia artificial se humanice aún más y se sienta más real que nunca, ¿no? O sea, donde cada vez esta tecnología se vaya a sentir más parte de nuestra normalidad y obviamente porque nosotros vamos a irnos adaptando a esa nueva normalidad y la vamos a hacer como que más propia y como que vamos a llegar en ese nivel en donde nos sintamos más familiarizados con todas estas tecnologías como siempre ha sido, ¿no? O sea, los avances en algún momento son sorprendentes, llamativos al inicio y eventualmente se convierten en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el celular ahorita ya es parte de nosotros, es parte de casi casi de nuestro cuerpo, de nuestra mano. Ahí está casi 24-7 este, y en algún momento cuando los lanzaron pues era algo bastante novedoso, bastante único, Bastante distópico y demás, ¿no? Pero creo yo que si algo podemos, nos podemos quedar con todo esto o como fusión de estos dos temas es que creo que la autenticidad y la parte diferente, única, humana es lo que se está buscando hoy en día por esta necesidad de no ser tan fácil reemplazados por la inteligencia artificial, por la tecnología, por los avances. Obviamente buscando esta autenticidad, el volvernos únicos, el volvernos diferentes y sobre todo el hacer de nuestro trabajo, de nuestro talento, lo que sea que tú hagas algo auténtico. ¿Y cómo vas a lograr eso? Pues metiéndole tu esencia, lo que te caracteriza, esa parte sensible que difícilmente las máquinas o los robots o cualquier cosa creada por el hombre va a poder tener. Creo que hay algo en nuestra especie que nos va a volver siempre únicos y pues necesarios para los trabajos y para cualquier eh, índole del cual hablemos. Siempre vamos a tener algo que nos caracteriza como especie, como seres humanos. Nuestra inteligencia siempre va a tener algo que ningún robot va a poder rebasar y va a poder suplir y sobre todo es eso, es esta parte sensible, son las emociones, son los sentimientos, son aquellas cosas que nos hacen distintos. Y bueno, para concluir con este tema, quiero hablar sobre un ejemplo que, del cual, o sea, yo descubrí hace también hace unos días y también quería hacer un episodio específicamente hablando de ella. Pero decidí vincularlo con este tema porque creo que también tiene mucho que ver. Eventualmente pienso tocar otro tema donde también entra ella como ejemplo. Y es este personaje llamado Miss Beige por Anna Smith, creado desde el 2016. Y justo pues tiene su cuenta de Insta con este nombre, Miss Beige. Y literalmente es una señora que hace fotografías, videos muy casuales. Tiene un mensaje de fondo, yo esto lo veo como, pues, un tanto como arte, bueno, o sea, no un tanto, 100% arte es una nueva manera de hacer arte y de comunicar arte, de hecho, este es el tema del cual quiero hablar eventualmente, de estas nuevas formas de hacer arte que... Hoy en día se está normalizando, se sienten como algo muy cotidiano, pero realmente es arte. ¿Por qué? Porque tiene una historia detrás, porque tiene un mensaje, tiene unas creencias, unas ideologías y es justo lo que tiene este personaje. Es básicamente el alter ego creado por Ana. Ella es lic licenciada en periodismo con un diplomado en arte dramático por la International Drama School de Londres y justo lo que hace es crear una historia con cada una de sus fotografías del contenido que produce y que sube a redes sociales. Realmente es todo un personaje y, y no nada más un personaje por decir un personaje porque creo que a muchas personas se les da, se les denomina de esta forma. Es todo un personaje porque tiene una autenticidad muy particular, porque tiene una manera de ser muy distinta y demás, pero realmente ella es un personaje. Ella actúa, ella hace obras de teatro y creo que ella tomó este personaje de Miss Beige como su obra de vida porque... Tiene desde el 2016 haciendo este personaje algo único y transmitiendo mensajes, ideologías, eh, agarrando temas sociales, políticos, culturales y demás para crear pues un tanto de controversia, pero controversia artística, es lo que a mí me parece. Y pues básicamente lo que la hace a ella única es que agarró el color beige como su particularidad, donde ella siempre viste un vestido de seda si mal no me equivoco, en color beige, con unas zapatillas beige muy características, O sea, siempre trae el mismo atuendo, un bolso y un martillo dentro de ese bolso, con sus guantes, sus medias y como que sus gafas de sol, o sea, poco a poco fue armando esa estética, pero hoy en día te metes a sus redes sociales Miss Beige y literalmente es lo que ves en cada una de sus fotos. Siempre vestida de esa forma y obviamente también entra mucho esta personalidad que aunque... No es tan literal porque no, nunca sale hablando, nunca dice nada, o sea, simplemente son sus, sus rasgos, sus facciones, la manera en cómo te voltea a ver o como voltea a ver en los videos, en cómo posa, lo que te transmite mucho, lo que cuenta una historia. Y justo algo que, pues, hace único su trabajo es que todo es creado en escenarios bastante cotidianos. Justo lo que estábamos hablando en este episodio sobre la cotidianidad, la parte mundana, lo real, lo que es parte de nuestro día a día y que a veces muchos romantizan, muchos otros lo como que lo pasan desapercibido y justo el mensaje que ella ataca con esta creación de este personaje es el término anti selfie y es que pues ella cree que actualmente debido a las redes sociales, todos queremos vernos de cierta forma, o sea como que normalizamos lo que vemos ahí como nuestra realidad y lo que debe de ser y que todos nos tenemos que ver vientos, tenemos que utilizar ciertos filtros o tenemos que estar sonriendo o aparentando una felicidad muy parecida que nos vuelve a todos bastante similares y sí, o sea, si te pones a pensar pues siempre el contenido que consumimos es muy parecido entre sí. ¿Por qué? Porque es lo que normalizamos y es lo que todos queremos como implementar en nuestra propia vida o eh, las cosas que hacemos, las fotos que tomamos, las historias que compartimos, como que todo siempre se rige como por una misma estética y más que una estética, porque yo sé que cada persona tiene su estilo y lo puede expresar de maneras diferentes, es la manera en cómo como comunicamos eso, ¿no? El sentido del humor con, con el que lo hacemos y ella lo que busca es como darle la vuelta a esto. O sea, mostrando una faceta humana que no estamos acostumbrados a expresar y es por eso que ella agarró este color beige que justo es un tanto neutral pero al mismo tiempo con ese gran poder de opacar el resto de colores y más ella vistiéndolo como de pies a cabeza y con ciertos elementos como lo es su bolso o el martillo que tiene en su bolso, que de hecho significa esta lucha que ella quiere hacer o a la cual quiere llegar en contra de las injusticias, pero sobre todo ella busca ridiculizar mucho la vida. O sea, es una persona que, que hace estas fotos, este contenido bastante... Irónico, sarcástico, atrevido, crudo, como que es, es un, un tanto cómico al mismo tiempo, pero muy crudo, o sea, muy incómodo hasta cierto punto, pero el, el ser el que lo haga ella tan incómodo es lo que lo hace tan admirable porque generalmente ese tipo de cosas serían como ridículas en nuestra cotidianidad, o sea, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de actos, de maneras de comportarse como que tan relajadas o sin tanto esfuerzo, tan naturales, bastante irreverentes de hecho, haciendo con su contenido que todos nos cuestionemos muchas cosas tan cotidianas de la vida o por qué debemos de actuar cómo actuamos, o sea, si eso es lo correcto o si lo hacemos de esa manera porque es lo que la sociedad ha normalizado, como que nos nos deja muchos mensajes y de hecho obviamente, como les digo, toma muchas situaciones sociales, políticas, culturales y de todo tipo para transmitir un mensaje y por eso les digo que esto es más algo visto desde el punto de arte porque tiene algo de fondo mucho de fondo, o sea, es un personaje que ella crea, que lo hace intencional para verse de esa forma y para, de cierta forma, dejarte una idea, algo diferente, algo que te mueva, y por eso es bien interesante. Y también, obviamente... Funciona como cualquier creador de contenido, o sea, también he visto que trabaja con algunas marcas y no sé, me encanta el trabajo que, que hace y la sensación que produce en la audiencia, en las personas que la siguen, eso es lo mejor de todo y es lo que se relaciona con este tema que hablamos de lo mundano y de la inteligencia artificial y de cómo hacer hacernos no reemplazables y que una máquina no nos sobrepase y volvernos diferentes, auténticos y atemporales al mismo tiempo. Y creo que es esto, es volviéndonos de una forma artistas de nuestra propia vida, de nuestra, de nuestra propia esencia, porque cuando tú logras eso, vas a ser querido y vas a ser buscado y vas a ser contratado y vas a ser este, pagado, buscado por lo que eres, por lo que haces sentir y no tanto por lo que haces. De hecho, ella menciona o especifica más que nada que su contenido tiene interés por lo que dice justamente y por lo que hace pensar en los otros y no por la estética y por la vanidad que con la que se mueve y se rigen todas las redes sociales hoy en día. Creo que ese es su mensaje más grande y obviamente la ha llevado a tener incluso exposiciones y a ser parte de museos y ha sacado ella sus propias... Pues sus propias exhibiciones como de su arte, que básicamente su arte es ella, es su personaje y son sus fotografías. Y al mismo tiempo, si se meten a ver, es como qué impresión que también sus fotografías se sientan tan... Naturales, o sea, como si realmente agarró su celular y en ese momento decidió tomar una foto y de casualidad salió de esa manera, cuando no tengo la menor duda de que hubo un trabajo previo, de que hubo una planeación de tiempos, de horarios, de idea, de, de todo, ¿no? No dudo que algunas de sus fotos también sean naturales, 100%, pero, pero sí, o sea, son, son momentos, son escenarios Bastante, inc bastante incómodos. Que a uno le puede, le puede parecer como incomodidad. Porque pues son muy anormales. O sea, de verdad, si no lo han visto, tienen que verlo. Les voy a hacer un contenido en la semana de Reel sobre este tema. para Contándolos un, poqu un poquito más de ella, de su trabajo. Y también mostrando fotos y videos de lo que ella hace. Pero, por ejemplo, hay uno que me... O sea que me llamó la atención y que creo que es un claro ejemplo porque está en la playa, en una playa donde están todas las personas nadando, todos con sus trajes de baño, súper normal, o sea lo que acostumbramos a ver 100% y ella se mete a la playa con su vestido beige, el mismo vestido de siempre, con sus zapatitos, con su bolso, con sus guantes, con sus medias, Caminando por la playa entre todas las personas que están nadando y aquí lo que lo, le da más sentido, le da más vida, pues es justo esta parte que les menciono de su, su personalidad, o sea, las caras que hace, los ojos con, con los que ve. La la sociedad a las personas con los que voltea a ver la cámara, como que ese desinterés, esa despreocupación que es inmediable, porque si tú te imaginas en esos escenarios sentirías bastante vergüenza, bastante inseguridad y ella lo que genera pues es esto, el como no me importa, no me importa lo que opinen los otros, no me importa cómo me veo, no me importa con qué ojos me están viendo los otros, sino... Lo importante es este mensaje que transmito más allá de cómo me veo no y de lo que traigo puesto. No sé, me encantó este ejemplo. Les digo, voy a seguir hablando de ella en otros episodios con otros temas. Voy a hacer un reel en la semana para que estén al pendiente de, de eso. Si quieren saber un poquito más, en este momento, si no la conocen, vayan y véanla, búsquenla, síganla. O sea, de verdad, es increíble la calidad con la que... Transmite sus ideas y con calidad no me refiero a esto, a la calidad de su fotografía, a la calidad de sus videos, no. A la calidad de coherencia entre su mensaje y el contenido que realiza y lo que genera o hace sentir en uno. O sea, a mí me encantó. Aspiro a hacer algo así de... Con tanto significado, con tanta naturalidad, pero al mismo tiempo con tanta inteligencia, no sé, me encantó, me volví fan por completo, pero creo que vincula muy bien, o sea, ejemplifica esta unión entre... La tendencia de lo mundano, de lo real con la inteligencia artificial, sobre todo como una esperanza para no dejar o no sentir que la inteligencia artificial y la parte tecnológica nos va a rebasar. Creo que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, siempre hay un caminito por el cual podemos ir para ser distintos y de verdad yo creo que no hay manera de que 100% la tecnología nos rebase y nos pueda suplir por completo. No dudo que haya en ocasiones o haya personas a las que sí pueda suplir, pero creo que van a ser estas personas que carezcan de esta personalidad, de esta autenticidad y de este arte que te, cara te caracteriza como persona, como ser humano, como, no sé, o sea, como individuo. Y creo que lo primero, y siempre lo, lo menciono, es... El autoconocimiento es conocerte, saber quién eres, qué te gusta, qué te mueve para de ahí hacer algo con eso, hacer algo, transmitir un mensaje, transmitir una idea, crear un personaje, hacer arte con tu vida en relación con tu trabajo y volverte único. Así que bueno, sin más, para ya no ser tan redundante en el tema, eh, voy a dejar hasta aquí el episodio, espero que les haya gustado mucho. A lo mejor un poquito diferente esta plática, pero nada, espero que les interese, les haya dejado pensando, cuestionándose... Eh, busquen estos ejemplos que les di para que tengan más claras estas ideas cuéntenme ustedes qué opinan al respecto y nada, cualquier duda, sugerencia estoy abierta a escucharles les mando un fuerte abrazo ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como flipante mag y escucharnos por aquí cada semana no se pierdan el contenido que subimos sobre todo en insta y en tiktok en la semana para complementar con lo platicado les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.